0: 一天我去 ATM 领钱，我在每周领两三千嘛，我那次就领一千，我的余额只剩下一百七十块。有时候你说社会不给我们一个机会嘛，有时候是社会给了你，但是你没有去把握
1: 。窝是什么东西？自立好窝，成就好我。我是善慈。社会上有一群施加儿，年满十六岁就必须自食其力，独立自主。辗转来到中华育幼机构儿童关怀协会接受自立服务，他们被称为自立少年，也是窝是什么东西？这个频道想邀请你看见的一道风景。今天上次为你邀请到堪称是 CCSA 自立少年中的大哥，也是大学长修远来和我们聊聊。欢迎修远
0: 。大家好，我是修远
1: 。修远，我发现在 CCSA 里面，你几乎是无人不知、无人不晓的一个名字耶
0: 。算是吧，对
1: 。你认识 CCSA 多久了？
0: 是二十三年左右了吧
1: ？也是差不多要进入自立生活的时候，你才辗转来到 CCSA 接受自立服务吗？
0: 对，大概十七十七岁
1: 。在认识 CCSA 之前的你，你是住在一个什么样的安置机构
0: ？呃、欸，我住的是司法体系保护性的机构了。之前在幼儿然后后来才转换去那里
1: 。在育幼儿从几岁住到几岁
0: ？大概八岁住到十五岁左右。
1: 八岁差不多是小二左右了。对对对对，在小二之前的那个时候，你是住在自己家里面
0: ？没有住在寄养家庭里面。有记忆以来，三岁、四岁就在寄养家庭了
1: 。其实差不多就是人开始有记忆的年纪。对，差不多。那你对于寄养家庭之前有任何的记忆吗？
0: 哦，有，其实记忆很多了。跟着妈妈去苗栗采草莓，或者是来台北的外公家，或者是妈妈以前做什么工作，我都有印象。
1: 对妈妈其实也是有印象的
0: ，对对对对，或许有些人说这些印象是幻想出来的，但是啊，我去年大概找到我妈妈，然后就有跟她相认嘛，然后彼此就有分享，我记得的东西都是真的啦
1: 。基本上中间是失联非常多年的
0: ，对，就从我三岁到去年28 2
1: 8中间差不多分离了二十几年嘞、欸，
0: 对对对对，差不多二十五年。
1: 人生已经过了二十五年，你才终于再一次见到妈妈。嗯、但其实你对小时候的妈妈的记忆，其实是非常鲜明的
0: 。对，很鲜明的
1: 、啊。三岁左右，你知道你是什么原因从家里面住进寄养家庭吗
0: ？大概六七岁才知道原因是什么。一开始是不晓得，后来才知道原因是什么。我觉得原因是什么，对我来说已经不是那么的重要
1: 。六七岁的时候的你，你得知的原因是什么
0: ？诶。妈妈需要钱，寄养家庭花钱跟妈妈把我的小孩子买回来，可是事后跟妈妈求证的时候是不一样的啦
1: 。寄养家庭是跟你的妈妈买买
0: ,妈妈买来你的，对。可是其实
1: 原本是要收养
0: 哦。我寄养家庭他的孙自辈全部都是女生，刚好我是唯一的男孙啊。在当时候了，可能也击破一个,一个男对对击破一个男孙呢，就
1: 跟一个需要金钱的妇女就买了你。
0: 阿公阿妈，阿公阿妈，爷爷奶奶，对对对，那是老夫妻了。相认之后发现原因不是这样啦，这当中的片段是有误的，有误会的。那其实我觉得我没有想要去纠结，或是去知道真相到底什么，因为已经事过境迁那么多年了其实再来找也好像，因为很多的关键人物不在
1: 。其实你算是非法被收养的，所以才被迁到育幼院里面住
0: 。对，其实那个时候会被发现，因为。基亚加提的舅舅就是阿公的大儿子，会家暴哦，酒醉会打我，只打你吗？对，只打我
1: ，因为你是唯一的男孩，
0: 对，而且我也是唯一的孩子，就是那时候女生都在外面，
1: 嗯，
0: 对，就我我是唯一住在家里面的
1: ，跟阿公阿妈一起住的
0: ，被邻居举报嘛，整个事件才整个爆发
1: ，有热心的邻居看到你
0: ，对对，这个邻居到现在还在
1: ，回有时候
0: 回去的时候还会打个招呼，
1: 你对他也是一种感激吗？
0: 今天那时候懵懵懂懂啊，通报就通报啊。第一次去育幼儿园参观也是爷爷奶奶带着我去。当下社会局跟他们是很尊重我的意愿，要不要去住？因为爷爷奶奶他们是有能力把我独立出来，因为他其他们很多房子，他们有办法把我独立出来，在另外一个房子住，就爷爷奶奶会陪着我住。可是当下就觉得哦，幼儿园的孩子好多，然后就得有去，然后就说好、啊、好、啊、好、啊，那我要住，那我就住进去幼园了
1: 。阿公阿妈会不会舍不得你？会想要争取你吗？
0: 不晓得，但是我后来长大之后发现，应该是没办法了
1: 。嗯，因为毕竟是
0: 不是走一个既定的合法流程？嗯、那可能他们每年，幼儿是每年开放家人把孩子带回去过年七天，嗯嗯、然后他们每年都会来带我回去这样子
1: ，一直持续每一年过年，其实都还是回到当初这个阿公阿妈家。对
0: 对对对，到现在了，我出社会这么多年，我还是会回去啦。阿妈已经过世了，阿妈在我大概国小四五年级的时候。印象深刻是我们拿全国冠军躲避球，然后冠军回来当天就接到阿妈过世，当天打完比赛就当天回去奔丧
1: 了。嗯，那好像已
0: 经不知道第几天了啦。嗯、其实他们是说阿妈宝会死都不走，就是都不想走。阿妈已经在棺材里面，但是宝会就是问他什么时候出殡嘛，他就不要，然后哦就是插我这个回去
1: 。你到了之后，我到了之后第二天
0: 就火化了。对对,对对对对对，我印象深刻
1: 。收园回来了，因
0: 为如果在他们家的辈分来讲，我就是。最大的长内孙，我是唯一的内孙嗯嗯嗯，嗯嗯现在是唯二啦。现在有一个弟弟。对，那个时候我唯一啦
1: 。你形容当时你看到育幼院的生活，就觉得哎、欸，好像很好玩，那我要去，哦啊、我要去。你、
0: 嗯、就跟去学校一样
1: 。实际上进去之后，那是一个多大的团体
0: ？一开始就觉得煎熬的开始
1: 。煎熬
0: ，因为那时候已经国小二年级了嘛，然后那时候育幼院就有规定说，国小以后的院生什么都要自己来，包括洗衣服啊什么的。我觉得育幼院好处的是，其实他很早就开始培养你。自立生活的一个开始
1: ，独立自主。他们是不
0: 准你用洗衣机的，全幼儿就一台洗衣机
1: ，全部用手洗。
0: 对，全部都用手洗。然后唯独可以用洗衣机的理由就是，你那个制服真的是刷到刷不干净才用<笑>才用洗衣机洗，不然就棉被、枕头那一类才可以用洗衣机洗
1: 。你所谓的煎熬就是要做很多的家事。哦
0: ，对对对，因为那时候哦， 5点五十分要起床，啊，因为那是佛教的幼儿园嘛，所以要去上早课。5点五十起床，然后先打扫环境。嗯打扫到六点二十，然后去上早科。早科大概上到六点四十五分下来集合吃早餐，然后大概七点出门走快一公里去校上课。那在市区哦，那时候觉得嗯，好吧，住进来就住进来
1: 。煎熬的开始就是每天要很早起做早课，<對>然后要做自己所有的事情
0: 。放学回来就是写完功课做晚课，然后再打扫一次。我们那个时候大概有二十二、二十三左右，我印象都不超过三十个啦。
1: 算可以立刻跟大家混熟的吗
0: ？算蛮快的、啊。我觉得我从小就这种对那么陌生环境不会有太大的压力，或者是
1: ……虽然你原本是独生子，跟妈妈一起的时候你也是独生子，跟……我跟妈妈在一起的时候，一个妹妹哦，我是一
0: 个妹妹。我跟我妈妈相认的时候，妹妹还在，一直都跟在她身边
1: 。在育幼院总共加起来，<对>一直到十八岁离院。
0: 嗯、育幼院含安置机构，是十九岁，十九岁才离院，离开安置体系了。
1: 这段生活里面，你最喜欢什么部分
0: ？哦，在医院的话，然后医院其实有一个，我们那间医院就是蛮特殊的，就是长大之后才发现它有点特殊，就是我们看电影都看首映会
1: ，总是有人招待你，可以看到首音。对
0: 对对对对。哦，那时候印象深刻，就《哈利波特》刚出来的时候
1: 。最喜欢的就是可以大家一起去看电影的时候。对
0: ，然后还有那个梦时代摩天轮开幕第一天
1: ，被招待包场去搭哇、哦
0: ，狮子会出的钱，发现我们并没有过得比一般家庭还要差。而且甚至我们彼此兄弟姐妹的感情很深，我们到现在有的都还有联络
1: 。大家其实彼此是很有革命情感的
0: 。对，虽然说有时候我会打架了
1: 。你会遇到超难搞的人吗
0: ？我发现其实我是蛮难搞的一种人，所以不知道<笑>超难搞的。也有遇到学弟很难搞的、啊，因为育幼儿园是分成好几个小家，所以就各过各的生活这样子
1: 。总体来说，你算是很享受在育幼儿园里面的这段时期
0: 。对，无忧无虑嘛。可是会很享受，会有这种感觉的时是因为你离开了安置体系，你到外面的时候，你才发现那段时间真的很享受。嗯，在当下不会，因为当下没有自由啦
1: ，每天都有门禁，然后只能跟这群人相处。嗯、
0: 对外面的同学群，你会错失很多。学校说，大概第一下课以前都有点格格不入，因为听不懂他们讲什么
1: 。因为你们的放学后的生活跟是完全不同的、嗯，一般小朋友放学后的生活讲的完全不一样。没有办法，嗯，有什么看电视啊、嗯、追剧啊？啊追剧有追剧，挂网啊，
0: 挂网倒是不行啊。其实我觉得我们那个时候运气比较好，就是大部分外面同学不会排斥像我们幼院的孩子。听说早期了以前会，嗯、我甚至有邀请我同学来幼院，跟我们一起参加那个包春卷的活动。哦
1: 、通常班上的同学听到“哎，其实你是住在育院的时候，大家会给你什么样的回应
0: ？没有印象，有什么回应、欸？哎，那个早期的幼院园我们叫做孤院啊。就是没有爸爸妈妈的孩子的意思了。那时候他们也蛮坦然接受的，所以我也觉得没什么。在学校也是个小霸王，所以反正好像也觉得没什么。在安置机构这段时间，我最有印象的深刻是有一个学弟，他突然跑来跟我讲说，有一个学长笑我们是没有爸妈的孩子，然后就要欺负那个学弟，欺负那个弟弟。那时候的我就把同样在学校其他幼儿园的学长学弟都找来，我们就欺负他那个人。
1: 他还没有对你们有一些行动的时候，就我们就先对他先下头了<笑>。对对对！哇，光是听到那显然一定是没有人敢惹你了。对，那
0: 时候革命情很重，那时候甚至我们上学我们是要排路队啊。嗯，你会看到一小群学生啊，就是有大有小，然后这样一起走在市区路上来去学校。国中生主要革
1: 命情感是因为你们有一整群人
0: 在路上啊，看到那个芒果树给人家偷摘芒果，要拿那个路队旗偷摘芒果，然后把那个芒果打下来的时候，打到一个女同学的眼睛。<笑>那个同学还是我同班同学。也跟我一样是幼儿园的孩子，他的弟弟现在也是我们协会的社工
1: 。不小心伤到了同伴的时候，他们会有什么样的反应？啊
0: 、我只是印象他扯我头发，<笑>
1: <笑>大家就互相打一打，然后又好了。
0: 对啊，对啊，对大概就是这样。睡一个晚上，隔天又好了。到了国中，我们要学习去厨房啊，煮饭啊，什么给全部的小孩子吃
1: 。几岁的时候就要煮给全从国六年
0: 六年级升国中那个暑假开始？的每个六日，我们就是几个国中生
1: 。一般人可能要到高中的时候，当兵的时候才会有这种要煮大锅菜给所有人吃的经验。
0: 对，我们是国中，他们就两两一,一组，五年级就吃完饭之后要洗全部人的碗，包括整理厨房
1: 。这好像也是一种服务业的学习
0: 哦。对啊，服务生分的内外场嘛，就是内场的服务生的概念
1: 。你对育幼院老师们的印象是什么
0: ？时而严厉，时而温柔啦。其、就、实、是、更像你的家人。但是你也会很容易感受到不公平的对待，或者是可能关心这孩子多一点，关心那孩子多一点，这样子不同的感受。但其实有时候是因为这个孩子白就比较需要被关注，所以可能我们的保育员就会对他关注一点。那对于我们这种独立生活、自理性比较强的孩子们就少，就我不需要你
1: 管我这么多
0: 。对，管太多又觉得你好烦啊，管太多又觉得哇你怎么这样？<笑>
1: 但你会常常看到同才可能会觉得不公平，为什么老师比较关心他，老师陪他比较多吗？
0: 有时候其实重点不在于陪伴，而是给予的东西
1: ，实质上的物质的东西。
0: 對,对对，可能有的小孩子多一点，的时候少一点。但是其实几年后，常常想想，没办法啦，一个保育员要面对那么多的孩子，你教他要多公平，很难的、啊，很有挑战性。就好比我现在自己创业开公司，底下十几个员工，你像我对每一个员工都一样，其实也很难。幼儿园的老师们，他也有自己的家庭啊，也有自己的孩子们。也是我们的医院的主任比较特别，他从十九、十八岁就到幼儿园服一直到现在，他都没有结婚，一直单着。整个
1: 育幼院对，对对对，他
0: 他他<她><她>整个青春岁月都贡献在。他投注
1: 他整个人生的，就跟秘书长很像，跟 CCSA 的秘书长很像，很像啊、对对对对,对,对,对
0: ，到现在还还在
1: 。当你青少年时期的时候，你开始预备必须要离院了。当时候，你对于自己成年之后的生活，你的规划是什么？
0: 哦，其实我是一个想很远、看很远的人啊，所以我在离开安置机构前，我已经准备好了很多东西
1: 。哪些啊
0: ？我已经确定我考上平和大，那个时候房子为找好要租哪一间，合约已经签下去了。工作为找好有下午，就是 seven， 一切就准备好，就等老师签字让我出门。让我对对对对对对对对存的钱啊什么的我都已经准备了。然后平和大很大嘛，你必须得骑摩托车上课，嗯嗯我连摩托车都找好了。
1: 没有任何经济上面的，哎，这个我可能要远一点才能够实行吗
0: ？我不喜欢做没把握的事情啊，一切都准备就有序，只差把我的心李搬出云南
1: 所以就很顺利的直接衔接大学生活。对
0: 我，因为在云院很早就有让出去打工嘛，我大概十三岁就帮忙去打工什么的，嗯、然后到了换安置机构是也是一样，我一直持续不断的打工，对社会脱节其实我没有这种现象了，一直有跟上这个社会的脚步。
1: 实际上，离院之后，你半工半读的生活，有没有哪些是当初你没有想到的
0: ？大概离院一年之后，我就有经后悔了
1: 。后悔离院吗
0: ？对，在安置机构里面，你睁开眼，你什么都不用担心嘛。<笑>对，可是离开安置机构，你睁开眼，你什么都要想一下。那时候，连觉得上厕所用卫生纸都有点奢侈
1: ，很实际的经济问题。
0: 对对对对，因为大学大家都知道，其实很多才多姿，然后自己本身又很爱社交啊。社团啊什么的参加，我、哦、们那个时候 KTV 夜店真的是除了我房间以外第二个常去的地方
1: 。对，这些地方也特烧钱的，
0: 真的特烧钱，然后又爱面子，然后就这样，存款十万块吧。我那时候一个月含补助，就是那时候我有申请到一个补助，全高雄只有两个孩子可以有，一个月补助五千。
1: 离院的时候，你的户头里面已经有十万块，那,对对对对那十万块是存款，那
0: 我是,、哦、是存款。然
1: 后你还是然后那时候我有打
0: 工，每个月大概两万多，加上五千块，所以我一个月的收入。等于说，我高中毕业我就有三万出头的收入，每个月这
1: 样的收入其实算是刚出社会的对对对对,对
0: 可是我不但薪水花完，我也把存款花完了。才忽然间发现为什么没有钱了？对，某一天我去 ATM 领钱，我在每周领两三千嘛，我那次就领一千，哎，我的余额只剩下一百七十块
1: 。这个时候才发现
0: ，对对对对，那时候哇。
1: 剩两三千的时候都还没发现，竟然剩到一百多块的时候才忽然发现。因为以
0: 前领钱的时候不会去看余额、啊，反正我知道它里面一定有钱、啊、反正都有薪水嘛，有收入嘛什么的。我运气可能比较好一点，就当我大学都没钱的时候，一年后不到一年的时间啦、啊，其实。然后，刚我的老师是宣教师，然后他帮我接洽到六个月幼院
1: 。大学的老师？对，
0: <很>我们的大学老师也是宣教师，嗯、接洽到六个月幼院。园，后来幼儿园就赞助我接下来三年半的学费。包含住宿，在外面租房子的费用，无论多少钱，他说全部付清
1: 。哇！然后每个月再给你五千的零用钱，对。然后你仍然保有你的工作的收入，对。所以这样你又有钱可以继续来做一些很烧钱的事喽
0: 。呃，没有，其实当存款烧完的时候，我就是觉得不能得这样
1: ，好像要换一下生活方式了
0: 。对，所以其实我大一的时候就把大一到大四该玩的我都玩完了，<笑>对，差不多，好有效率哦。哎，对，然后大二其实就。开始念书啊，然后打工、睡觉
1: ，在一年之内你就改变了一个的。但我的社交
0: 圈，社交圈还是没有没落了，该有的社交还是有，但只是就没有那么常去夜店跟 KTV 了。我觉得没有必要
1: 。从大二、大三、大四都是维持稳定的赚钱跟存钱，顾好学业
0: 。对啊，然后就去当兵了，我还有去创业啦、打工啊什么的，做了很多很多的事情。
1: 当你发现你没钱的时候，在宣教室还没有告诉你有一个育幼院愿意资助你，那个时候你会不会进到一种忽然间恐慌跟茫然里面呢、啊
0: ？倒不至于，我觉得没有找不到的工作了。我那时候就从 seven 辗转,转去特例屋上班，因为特例屋有奖金啊，就是薪水多一点，而且时数也比 seven 还少。其实我从会有工作意识，我从来没有断过工作了。就算要先接下一个工作，就是有先下家了，我才会放弃这一家
1: 。看中的都是怎么样赚，可以比较有效率一点
0: 。其实我打工打到后期，其实我不再是为了赚钱，因为打工打工做其实薪水大家都差不多。后来我会换工作做，是因为我想学新的东西。譬如说，我原在特里屋嘛，特里屋我只做七个月零八天，我当时候全店绩效最好的，我一个工读生超过一个正职。我每天只上班四个小时，加上六至八个小时嘛。可是我一个月下来的营业额可以超过四十万
1: 。你的績效是从哪里来的
0: ？想办法帮客人洗脑
1: ，来说服客户嘛。对
0: ，来特六就分成三种人嘛，一种就是只是想逛来看看追人气，嗯嗯另外一种就是他想买，但他不知道要买什么。嗯。第三种就是他已经知道要买什么，嗯、他才会来特六，就买好就走了。所以你要想办法把第一个变第二个，第二个变第三个，让他把績效写在你身上。那时候我们有績效单嘛。对我曾经有让一个客人第一天来找我。第一天在那边买东西挑那个灯，然后我在旁边补货，一脸茫然，我就帮他解释了一下。那时候我染了全店最特别的头发，我染了一颗紫色的头发
1: ，最显眼的那一位。对，
0: 对然后他第一天就在我身上的绩效就有八万块了
1: 。我想应该不是靠着那一头紫色的头发。
0: 对，因为我对商品的理解度很高，头偷跟各位说，其实特丽屋不用特别问夫人，因为上面都有说明书，你只要稍微看一下你就知道。这东西要干嘛
1: ？店员的绩效就在于你的服务的热忱，<笑>还有你很愿意帮助他，很快找到他要的东西
0: 。我记得每一个商品在哪一个轨道，一二楼分成二三十个轨道，我都知道大概这个商品在哪一个轨道。他第二天还两点来说，指明要找，但是那时候我六点上班，听到我们经理说我没上班，他转头就走了。六点来立刻认
1: 定你耶，哎，六
0: 点才来。第一天在二楼买一圈吗？第二天我带他去一楼再买一圈，反正他前天后后在我身上大概刷了十几万绩效。
1: 这种能够很快让人信赖你的特质，是不是打从你小时候就已经有了
0: ？我也不晓得，反正我你形容说从
1: 幼儿园里面讲什么都像都带一群人
0: 出去啊，<笑>好像讲什么都也愿意信一下吧
1: 。不管育幼儿园的孩子，或者一直到职场上面，好像同伴团队也是很愿意信赖你的
0: ，是蛮愿意的。啦，我会画大饼，但是我会想办法把这个大饼实现的、啊。很多人都说啊，那个老板都画大饼，但是我觉得就算你。画出来没有吃完，可是你至少吃到两三块，那你还是有去努力在这当中吗？你不是去骗人什么的，我们又不是做什么老鼠会啊什么的
1: 。在职场上，你已经非常的能干了，然后你对客户或者是跟工作同伴、哦、事情可以做很好，那还会有什么人会跟你处不好，会容易起冲突的吗
0: ？其实还好，在职场上也没有遇到，因为我们朗朗饿啦，你只要不要侵犯到我的利益，我都没有意见了。职场上很现实啊，你。过你的，我过我的啊！业绩是讲个人的，我也不一定要分你，啊，你也不会分我
1: 。会有机会跟别人聊到，其实，哎，我是在育幼院长大的这些成长历程吗
0: ？会，因为他们最常问他啊，你爸妈做什么的？因为我们那时候都是公读生嘛
1: 。你的家庭背景啊？对，家
0: 庭背，景。他会想问一下我说哦，没有啊，爸妈不在，我从幼园出来的，我就很顺口。其实我也不怕别人知道，嗯、那时候我也觉得没什么。其实现在的世代，其实大家也觉得这没什么哦，那就哦，是啊，啊，辛苦了，辛苦了，辛苦了。
1: 你已经出社会了，你还会尝试想要找你的亲生妈妈吗
0: ？我找到了，我我刚刚有说去年了。年你从出社
1: 会开始找吗
0: ？大学的时候就开始找，找到某一部分的时候线都断了，可能那时候又要念书又要打工，不要放弃。然后一直到去年，有一天我突然心血来潮，我想要找我的出生证明。我看过别的同学说，哎，那个年代出生证明手写的很特别，不像现在一样。我就这样，好找找找找找找找。找找找找找找到妈妈现在在住的地方的村长，辗转找到我妈妈，就这样联系上了
1: 。本来就知道你妈妈的名字吗？对对对，名字去
0: 找。对对对其实这很简单了、啊，也告诉各位朋友说，如果你真的想找你爸妈，因为其实自己可以往上调两代慈系血清的户籍成本，也可以往下调两代慈系户籍成本。其实你很好找到你的父母亲，甚至外公外婆。我看过我外公的照片，哦，跟我长得超像的。<笑>真的很像，真的很像
1: 。找到你的妈妈之后，你是怎么样去跟她相认呢
0: ？我很果然直接打给她。而且那天我通话的时候，我在验车，因为妈妈刚下班
1: 。中间已经二十五年没有见了，你就打电话去。那个时候，
0: 对我其实我只想一个理由：当年为什么把我丢的不要了？当然没有马上问啊。其实那时候情绪一上来，其实很感动，然后我也觉得终于啊，哦，过了这么多年，终于。当初找爸妈的有一个很大运，我也怕我爸妈已经不在了，我想不可能，因为如果他真的不在，我就会接到通知。我是唯一的持续写信，从我自己根本上面看。然后那时候就在想，每年扫墓啊，都扫人家的。我当年有女朋友的话，就是跟着人家女朋友去扫人家的墓，什么时候可以扫一下自己家的
1: ？你期待的是可以有你们家族的墓让你去扫？
0: 对啊，就是寻根的概念啊。嗯嗯嗯、哎，总是扫别人的，什么扫一下自己家族的。我有告诉我自己，就算我找到说爸妈都已经不在了，我也觉得没关系
1: 。隔了二十五年后，你听到妈妈的声音的那一刻，你其实已经跟当年的
0: 相认的那天有点搞笑
1: 。见面的那一天，对,对对对，打电话约了，哎<我>，<诶>对可可我约我生日的那一天见面，哇
0: 哦，嗯，我约我二十九岁生日那一天，妈妈其实她已经坐在咖啡厅了，我不知道，我就要走过去上厕所
1: ，旁边<后>有人陪吗
0: ？有，有人特助。
1: C C S A 的特助陪伴你去跟亲生妈妈相见对对对对
0: ，我就这样走过去，我妈就坐在厕所附近的椅子上，我也没有发现。我在厕所打妈，你到了吗
1: ？到了，我到了。你从她身边经过，但其实认不出
0: 来。对对对，其实认不出来了，认不出来我妈妈了。因为其实小时候对妈妈的长相经没什么印象了。嗯，对对，直到留了一头长发这样而已
1: 。二十五年后的长相肯定也有些变化，<对>你变得一定是更多的。<笑>
0: 对，可是我妈说，她大概十年前就找到我的脸书了
1: 。她没有个人的
0: 因素，所以她不方便来找我。嗯、可她一眼就认出来我是谁。不止我妈妈，甚至我阿姨、还后我妹妹、我舅舅都是我脸书的好友，一直都在
1: 。你一直都有你原生家庭的亲戚的脸书，对，但你不知道他们是有血缘关系的亲戚。而且
0: 我妈大概在我大学一年级前期，就我高三那一年。他跟阿姨都有密我，然后那时候我发现他们怎么知道很多只有我知道的事情
1: ？他们没有直接告诉你说
0: 我他们是谁？修
1: 远，我是妈妈。
0: 对对,對都没有。然后那时候我就当下跟我社工透露，这两个一定跟我的身世脱不了关系的
1: 。为什么网络上有有两个陌生人来？对对对
0: 对对对对对，而且因为他脸书名字是用别的名字嘛，而且还寄了一台笔电给我。这网络上路人甲一丙呢、欸，怎么这样？<笑><笑>对，然后我就跟我我舍友说，好好哦、后来中间就没有什么联系了，就一个是我阿姨，一个是我妈妈。
1: <笑>你现场怎么要问出口说妈妈，为什么你当年没有让我跟你住在一起
0: ？我在电话中就问完了。我其实我也很坦然了、啊，我说妈，你为什么当年不要我了？我妈当然就是有告诉我理由是什么嘛。当然在这里我不方便说，因为毕竟是我妈妈的隐私
1: 。那,那个回答是让你可以立刻释怀的嘛
0: 。我可以接受了。我也可以释怀，我也跟我妈讲说没关系，因为我从来也没有恨过你啊，从来没有恨过，因为我觉得没有这一段也不会长成今天的我了，人生没办法重来，但是你也没办法去思考说你如果变成那样，你会不会像现在这样子
1: ？你觉得在育幼院长大的你带给你哪些元素呢
0: ？在人讲诶，咱这种人啊吼，不是大好就是大坏啦。
1: 可能很多人会有这样的印象哦，而
0: 、啊、其实也很多时候是这样子的状况
1: ，真的会有这种大好大坏的发展
0: 。跟我同期，无论是幼儿园还是安息机的个案，有的关的关，有的死的死
1: 。曾经就是你的同伴，你跟他很熟的。<咳>对
0: 对对，甚至学长或学弟。长
1: 大之后就上了社会版新闻
0: 。有一个是印象上是被看暴的打死在路边、啊、有两个前阵子我知道他还关在斗六还云林监狱还关在里面。所以有时候你说社会不给我们一个机会嘛，有时候是社会给了你，但是你没有去把握
1: 。为什么会导致大好大坏<我>差很多的发展呢我？
0: 我觉得有时候是选择权在自己手上。我的社工曾经跟我讲过一句话，他说：“你可以选择更好或更坏的生活方式，看你自己怎么选择。”看到很多的事情，然后我告诉我自己，我未来我的孩子也不要这样。不要像我一样，还要进到幼儿园去。
1: 你想的远，已经是在包括你的下一代了
0: 。对对对，因为我曾经听过一个故事，就是有一个社工接了一个个案，这个个案从他想到结案之后的不到十年的时间，这时候我接到一个案子，这个女儿的妈妈就是十年前他结案的那个案子
1: 。同一个社工又接到了他的下一代，又成为一个社工关怀的个案
0: 。对，后来没多久，这社工就离职了，承受不了这种打击
1: 。对，这社工来讲是一种。挫败感
0: ，挫败感太重了，恶的循环呢、啊
1: ？恶性循环的感觉。对啊
0: ，人家都说啊，雪你那么拼干嘛？你那么努力干嘛？我说我我不想未来我的家庭跟我以前一样
1: 。你从幼儿时期你就已经做了一个什么样的决定，不要导致日后你会生产出下一代的恶性循环呢？
0: 那时候虽然我说我很爱玩呐、啊，可是我告诉我自己，书还是要念，会是念 A 段班呢、啊
1: ？读书的意义是什么
0: ？或许读书不是唯一的出路。但我觉得它是一个基本的东西
1: ，可以让你有比较多选择的,选择的一件事。
0: 对，起码先读读看
1: ，然后我才可以知道我想要什么
0: 。对，选择的权利啦。台湾的平均学历越来越高嘛，嗯、如果你认真只有念到高中啊什么的，我好像也没办法对我下一代交代。我这么觉得啦。读书虽然说很烦很累，但我觉得让自己有更多的选择的权利，宁可读，不服输的心态啊。育幼院的童彩同学。同年级就会比较分数了，学校同学要比一轮，很累呢
1: 。有两种群体生活，大家其实都在竞争
0: 。对，我那时候在幼儿园的时候，我状况比较好，一件事，我很会念书，所以我那时候一个人有五个家教老师，数学、理化、英文都不，数学还两个，一个平日班，一个假日班。
1: 他们会来到育幼院里面来教修员、嗯，对不同的科目，这是一般的人的五倍的待遇了，差不多差不多。不多小朋友能够有一个家教老师就很了不起了，有你有五个家教老师，成绩也某方面带给你一些动力，你想要好再更好
0: 。我要么就想干第一名，要么就不要干。可我从来没考过第一名啦，<笑><笑>
1: 但你也不会因为考不到第一名就自暴自弃，啊、就是不会，讨厌我不读了
0: 。而且那个时候我们国中老师很机车，不是很机车，国中要追一个女生。然后那个老师就说：“他成绩那么好，你成绩那么差，你怎么配得上人家？”哦，这句话我都没听啦
1: ，立刻击倒。哇，我就
0: 老师，你讲话怎么啦<笑>？不行不行不行，我就我自己掏腰包，花我的零用钱买参考书回
1: 你用你在幼儿园里面可以得到的零用钱，用钱竟然是拿去买参考教科书、参考书,参考书，是为了要而且是到跟那个女生一样好
0: 。对，国英数资册整套买买两套，康轩跟华一
1: 。你很有胜负欲耶
0: ？呃，对。因为那时候 A 段班很早去學校，七点就要到学校，所以六点半我就从幼儿园出门，早自习要考试，然后晚上我还自愿报晚自习到晚上九点，回来洗个澡，然、啊、会准备宵夜嘛。我们的教保员吃完宵夜就练练到一点，我再去睡觉。
1: 这么拼，么竟然还没有考到第一名。对
0: ，就是还是没有。
1: <笑>你会不会对这种结果很悲痛、啊
0: 、不会，不会，不会。因为我觉得至少我努力过啊,啊，没有考到第一名。其实我也知道为什么，因为我数学、数理真的不太行。哦
1: ，对
0: ，就算晚上自己念也觉得好难
1: 。你知道你尽力了，好，这样就好了。<笑>
0: 对对对对，没有输给那个女同学差太多，这最后有因
1: 为这个成绩而可以追她吗
0: ？是也没有啊。然后,后来我就离开那个幼儿我就离开那个环境所以锻炼很多年。我印象很深刻，反正我毕业的时候。他十七名，我十二名，好像是了
1: ，超越他了，啊、对
0: 对对对对对对
1: 真的是很近很近啊。
0: 对，因为我最讨厌的家欺尤其是从功课面书这件事情，<笑>因为不是我。即
1: 实这样在球远身上很有用
0: ，功课而已啦，其他有可能不行了。<笑><笑>